0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。欢迎来到本周的大宝对话设计师。在正式的节目开始之前啊，先快速的给大家做个高能的预警。今天节目对话的嘉宾呢，是我们过往被大家要求返场次数和呼声最高的人气嘉宾小黑哥。高能预警的理由呢，就是本期节目要送出三个小黑哥亲自设计的文创产品，每一款价值呢都不便宜，我自己呢都有点不舍得送出了。所以啊，大家锁定节目，听到这儿呢，先帮我点个赞，分个享。至于送出个啥哈，咱们节目里让小黑哥给大家说。咱们赶紧开始今天的节目吧。欢迎来到本期的大宝对话设计师。过往呢，我们节目里啊，就是有一些嘉宾呢，是被大家反复的要求。来返场跟大家做一些分享的，那小黑哥肯定算是一个。那我们上一次对话，我印象当中是可能疫情刚开始的时候，然后线上，因为那个时候好像不太方便见面，咱们线上给大家聊一聊，在这个阶段，好像设计师应该怎么去面对，大概是。一晃应该也有，可能也有两年了、嗯，所以这次呢，我们视频也给架上了啊，然后，但是我们更多的是用音频的形式跟大家聊一聊，听小黑哥跟大家聊一聊。他这些这段时间的一些近况，然后跟大家聊一聊这个时期设计师可以做哪些事情的一些准备吧。开场我就少点啰嗦，先请常哥给大家打个招呼
1: 。嗯，好，大家好，欢迎大宝来到我的新家
0: ，嗯、特别好。然
1: 后现在是在算是休息中的这个、这个、这段时间，然后为什么没有重新回到职场中？还是想给自己一些。稍微慢下来的时间，思考时间，因为我觉得在职场中，我们的个人特别容易被整个的大的环境，就是体制内的环境给，就是意识影响到，我们自我的意识会变得非常小。那其实我们都是学设计或学艺术、学美术过来的人，大家会想到，其实我们在开始在一开始学美术的时候，或在大学期间学学设计、学艺术的时候会。那个时候，我们会回忆到我们我们的个人的一些对美的对美的意识，或对美的一些思考是非常充足的、非常多的。但是为什么，呃，我们现在在互联网公司、在设计团队里面，反而我们的思想是我们的个人思想会变得很小、很渺小？嗯、呃，就是因为我们的我们这个个体是在整个大整个大的团团体里面，我们的个人的意识被大众、被其他人的声音给淹没了。那加上我们平时的项目的节奏非常快，呃，压力非常大。这个时候，我们更没有时间和空间给自己一个思考的这这个这样的一个时间和空间。所以，我们很多来自于内心的声音，以及对设计的判断也好，对审美的一些思考和和理解也好，变得非常的薄弱。嗯，呃，嗯，所以我就想，正好在这段时间，我可以呃，让自己放空下来，让自己重新。激发其对审美的一些自己的对自己的个人意识的升起，所以最近我我感感受到这几个月，我对之前我现在我和之前比的话，我对一些美的一些理解是非常不一样的。之前觉得，哎，我一定要把这个东西做得非常的炫，非常的多多彩才是一种好的设计或者一个对的设计。但现在其实我觉得很多很多美其实是来自于它日常自然的一种美，一种一种好的一种美，所以。现在通过这段时间的休息，我发现了我对自己、对设计也好，对美的一种判断也好，有一些不一样的视角了。然后，而且那种节奏也好，那种心境也好，也跟之前不一样了。这是我觉得，就是我休息下来之后产生一种一种副作用也好，一种一种效果也好吧。对。然后，因为没有在没有职场中的那种节奏和压力的时候，我现在大部分时间就是。呃，让自己保持一个非常好的一个状态，就是通过运动的方式，然后去跑步啊，去健身啊，每天会坚持这样的一些运动，包括每天会如果不是很忙的时候，我会去冥想，去差不多半小时的时间去冥想，做一些这样的一些功课。那同时呢，也会去思考我将来的一些工作内容该怎么去开展。其实，在这段时间，因为时间比较着比较充充足，就会让自己去。去看一些展览啊，去参加一些这样的活动，然后包括自己去学习一些课程，比如说那个去学这个婚纱设计的课程，或是去那个尝试一些新的一些领域的一些内容，比如说我自己去重新开始恢复去绘画呀，开始去关注这个 NFT 的一种艺术的项目呀、嗯，包括去做这种家具设计呀、啊，包括去那个做一些关注一些呃比较冷门的这样行为艺术的设、嗯、这样一些那个思考。那其实通过尝试和探索这些内容之后，我发现，哎，哪些是自己是可以擅长去做的，哪些是自己可以不用去做的，所以这是一个探索的过程，可以让自己去找到那个方向。嗯，然后目前看来，其实不管是做服装也好，还是做家居，还是做马，谈吧，是自媒体也好，其实还是在一个思考中。对，呃，另外一个过程就是，嗯，在整个过程中，我开始重新。更多的关注这个人的情感的一些那个部分，就是之前在职场中，因为这个时间原因，会经常加班呀，或没有时间去陪家人。现在呢，我差不多就是要每双周或每每周回家去看看爸爸妈妈，就是跟他去相处一段时间。然后我觉得还是非常难得，就非常珍贵的一个时间的。对，我觉得这是在这段时间没有在职场中工作的一些。自己的状态和那个自己的一些很多的收获吧。之前在不不工作的时候呢，会特别焦虑，会发现哎，会特别的会观察我身边的环境和人是不是跟我一样没有工作。我现在发现，不管是我去外地玩去三亚或去哪里，发现很很多人不在工作。<笑>然后其实现在也认识了一些没有工作的朋友，然后我们会。在上班日的时间，比如说周一到周五的时间，去那个去露营啊，或者说一起去外地旅行啊，或者是去吃吃一些美食、啊，或者去咖啡馆去探店啊，这些东西我觉得可能对于很多人觉得，哎，这个是不是没有任何收获的，就是没有一个利的一个收获。但我觉得在这个时间里边，可以就 enjoy 这个过程，同时可能会有一些不同的视角去。发现这个，重新发现周边的世界，那也许这些新的发现可能就是我下一步创作的或设计的一个一个来源吧
0: 。听下来啊，就是既羡慕，但是对大部分人来来说哈，其实是缺少勇气的。但是我们节目的老听众，其实小黑哥的，你看那个收听数啊、评论数里面的仪器都是特别特别高。然后，但是有一些新听众呢，可能他。不知道，也可能他嗯那个不太熟悉你啊，所以我觉得可以跟大家聊聊，因为我们上一次对话的时候，你还是滴滴的一个总监嘛，嗯，然后两年多过去了、嗯，其实你讲述的是这大半年多的一个工作状态，但是其实你可以跟大家聊聊当时怎么就又去了某东，又、嗯、从某东啊到了这样一个状态，嗯
1: ，其、嗯、在滴滴的时间是五年五年多点五五年的时间嘛。然后去京东呢，是因为我之前的一个领导，他是呃京东物流的 CEO， 他其实邀请邀请过我几次，然后希望我能够继续回到京东去和他一起来合作，一起来帮助他去做一些事情。嗯，所以推荐了我几个职位，一个是设计类的，一个是市场类的品牌类的职位。然后虽然当时也给了一些这样的 offer， 然、啊、后但是因为就是自我的一些发展原因。计划原因没有就没有回到，但后来最后一次的时候还是回到了京东去做这个京东物流，去负责体验，呃，品牌创意相关的那个设计的内容。其实刚回到京东的时候，还是因为团队嘛，差不多当时团队规模是七八十人，然后在那个支持整个全物流的所有的业务，什么那个 B 端的、啊、或者是 C 端的呀、啊。或是那个全全国区域性的，以及那个无人驾驶啊、无人车、无人机这些这些项目，自己也在也在也在,也在去了解业务。其实刚加入进去三四个月的时间，嗯、呃，其实在加入京东之前，我就在尝试在做一些自己的设计思考。但后来加入京东之后，又开始又开始萌发了对这些呃设计的一些重新的思考。嗯，然后。就觉得可能需要有一个这样一个时机要出来，所以后来就自己决定要还是从这个职场中就回到这个自己的那个探索这个过程中来。整个过程可能会比较那个，会会比较那个比较有有那个徘徊，或者是迷茫的时候，担心，比如说很多设计师会问到，呃，如果是你没有职场中工作室，是你你的收入该怎么去？嗯该怎么去获得，或者是你该怎么去面对这样一个没有收入的时间、啊？嗯，我觉得那个就是我们可以，不管我自己也好，或是呃其他设计师、嗯、或其他人也好，可以先判断好自己目前一个经济状态。如果是呃，如果是你能够承担下这个没有没有持续收入这样一个状态的话，你可以去尝试一下，就从这样中跳出来。因为我觉得跳出来之后。跟职场中的视角是不一样的，你可能会有一个上帝视角去重新看待一下，你作为设计师这个角色，你该面对的一个这个周边这个环境的变化，以及你自己未来这个从事的职业内容是什么样的，你可能的你的思考是不一样的。嗯，因为我也试图回忆我之前在滴滴也好，在京东也好，那时候工作状态下的思考，嗯，的状态应该是不一样的，嗯、因为那个时候其实你我们还是在受这个。KPI 的会受那个相关各种压力的影响、嗯，我们很难去做一个更加冷静的一个决策和思考。但现在，如果是回到这个自我状态的话，其实我们的所有的自我的那个意识就开始萌发了，开始更加强大起来。因为，嗯，在这样中，我们经常会被评价，然后也被也被形成一个被评价的习惯。就一,一旦别人不不讲我们自己，我们就会觉得心慌，就觉得自己没有被边没有被关注到。但其实。我们的个体的生存和生活不需要别人评价和关注，我们就可以很好的生活生存。为什么一定要别人给我们一个评价呢？给我们一个反馈呢？所以这也是刚我之前跟大宝探讨的一个一个一个,一个问题，就是个人的这个设计师，这个设计这个方这个方向和艺术创作这个方向有什么不同？那其实艺术更多的就是做自我表达，你不要去关注别人对你的一个评价是什么样的，嗯、你就。把你想要表达内容表达出来就可以，不管是用绘画呀，用这个肢体啊，用那个音乐啊，用所有的东西，这都是你属于你自己的艺术创作。这些艺术创作你可以不去在乎周边人的眼光，但设计不同，设计师需要去解决问题的，不管是项目的问题，还是不管是工业设计的问题，还是用户体验问题，还是品牌设计的问题、品牌传播，还有所有的问题，你都要去解决这些问题。那这是我们要关注的点，所以这是两个不同的点。
0: 哎呀，我记得经常哈、啊
1: ，就是在看平不
0: 同平台的这个留言里，时不时的就会看到大家在三四年前听听小黑哥的这个对话的时候的留言。我记得有一条留言，大概的意思就是听小黑哥跟大家讲讲一些经验或者是观点的时候，会让人很踏实、很安心。就我今天也有这种感觉啊！咱们俩今天是第一次录音的时候，架着一个视频，我不知道这个视频会不会<笑>后期会不会发，但是这都是我们的第一次啊！ Uh. 我想说的就是。大家听了你自己，你给我们的一些观点，会觉得挺踏实的。然后你现在已经相当于是从体制里工作了十几年的一个高级的一个管理者出来之后，你会不会焦虑？你你，我相信大部分人都会有这种焦虑啊。但是你遇到焦虑的时候，你怎么去解决自己内心焦
1: 虑的这种问题？这个焦虑这个问题，这个大宝跟我探讨了很多次，嗯、可能是当下社会。就是大家比较关注的、共同关注的一个一个一个方面了吧？嗯，我觉得就是身份的切换，嗯，包括一些就是客观事物变化的一些情况，可能会让我们产生一些焦虑。就是这些焦虑的升起的原因，是因为我们可能面对这些不确定性，会有会手足无措，会觉得可能解决不了，或者可能看不到一个非常确切的一个。一个一个结尾，嗯，所以你可能就拿捏不到那个什么东西，你可能会焦虑。其实对于我自己来说，确实也是在焦虑，但是我觉得我能够感受到这种焦虑，就是这个焦虑肯定是有的，就是所以是无时无刻都会有，嗯、就是就就看你这个焦虑的程度是不是是在轻轻度还是中度还是重度，嗯，然后我记得我每次换工作的时候都是焦虑的。我我从其实我从那个我我唯一不焦虑的时候是从一个大学山东工艺美术学院跳出来的，然后到了华为的时候，那个时候是不焦虑，那时候非常年轻，就感觉年轻是没有什么可失去的，嗯，就是没有什么可失去的。嗯、对,对我好像那时候也是没有,<笑>没有钱，没有钱，没有没有经验，没有什么都没有。然后我觉得我可以从零开始去尝试一种新的职业，所以我呃去了华为，那个时候完全不焦虑，然后即使。呃、嗯，去华为是做手机设计，然后是一个没有接触过一个领域，但是自己还是去尝试去探尝试这个挑战。然后那个可有很多问题嘛，在华为，在一个新的工作岗位中会有很多很多问题，比如说，哎，我的这个手的功夫不行啊。然后我的导师，呃，当时就让我去每天临摹一些图标，去临摹一些界面，让我去熟悉整个手机的那个界面有多少个。比如说当时的因为手机。它不是智能手机，然后它也就是一百三五十个界面。他、嗯、说你要背过这界面，然后以及背过这个所有界面的典型界面是什么样子，嗯、因为典型界面和普通界面是不一样的。嗯、那典型界面，比如比如说像计算器啊、音乐播放器啊，或者是视频啊，嗯、对对对、嗯，类似这样的一些典型典型面，因为你需要背过，就是这些 layout 是什么样子的，你需要都记住。呃，这是这是一个不太焦虑的转换，但是。从华为去奥美，从奥美再去那个摩托罗拉，嗯，因为都是不同的一个工作环境，不同的一个方向的变化，那都会有焦虑。那焦虑方式可能就是你只能去面对这种焦虑，去解决你不断出现的、遇到的一些问题，不断克服这些问题之后，你可能你的焦虑感就会消失很多。那同样，现在就是我像我现在这个状态，就是我从职场中跳出到一个非职场环境。从一个稳定的收入到一个没有收入的状态，那这个过程是一个非常大的转换。就是自己可能有过去的一个职场经验，但是我要面对一个自己创业、自己去从事一个新的一个领域的一个一个新的状态的话，我是会焦虑的。但是焦虑的话，我认识到这是我主动选择的一种焦虑。嗯，就是随着焦虑的产生，你要看你是否是被动选择和主动选择。那主动选择和被动选择下的焦虑的产生，你可以。不同的方法，你可以去应对这种焦虑。那我现在其实，呃，面对这种焦虑的话，我可能就是要保证自己身体是处在一个非常非常积极的一个好的状态，就是逼迫自己每天去去跑步去运动。因为当我们通过运动、通过跑步，其实就会激活我们大脑一些这样的皮层，让自己大脑活跃起来，然后有一种比较乐观的一个状态，可以去面对一些困难和一些那个挫折以及不确定性的产生。那另外一个状态就是要尽快的，或者是给自己一个相对一个从容的时间，去找到你要你未来要做的事情，这是非常重要的一个方面了。对，现在呢，就是我现在就在各种尝试，包括今天在请大佬帮忙去录一些这样的短视频，然后看看能不能在自媒体这个领域能够去把过去的一些经验能够分享给大家，这也是一个方向。那对于我觉得。人生整个人生来说，其实我们，嗯，会有差不多几十年的一个时间，肯定会遇到不同的变化，那都会产生不同的焦虑。嗯，不管是你经济足够的富足也好，你那个你经济比较少，你的资金比较少也好，你除了有资金收入的焦虑之外，你还有很多其他的收入，比如说你有社交焦虑的是这样的一个文焦虑，你有那个就是打破。呃，新环境的这样一种焦虑，包、嗯、包括你可能，呃，跟你的家人会有一种分离的焦虑，或你跟你的你的伴侣会有一些这样的产生问题后的这种焦虑，包括你的孩子的抚养教育问题，都是这种焦虑。嗯，但是我们要正确正面看待这种焦虑的焦虑的问题，它是随时随,随刻就伴伴随我们那个的一种,一种一种一种因素吧，所以还是要积极的去面对它。
0: 就是你看小黑哥现在算是一个创业阶段、尝试阶段啊。嗯。哎，反正咱是音频，所以呢，加点题外话啊，就是我不知道大家能不能看到这期视频，我们也不确定录的好不好。但是如果有幸这个节目后期能发出来、啊，我会弄一些片段，发到什么平台上，然后大家就可以看到，呃，大家听到那个节目里的小黑哥的这个外形啊，就是他比我大、啊。四五岁啊，其实你今年多大？方便说吗？呃，八一年的，对吧？四十一，四十一，啊，四十一了。嗯，所以大家看看一个四十一的一个前辈，但是其实坐在你面前像个小伙子一样啊。嗯、然后我觉得其实心态，就我不知道你，像我们记得在节目里我还说，我说你看起来外外形特别年轻，是不是也也是因为有一些能够调整好心态的一些方式？
2: 嗯、然后现在让
0: ，其实也能影响到别人。就是我，因为我每次跟你，不管是正式那种节目，还是咱私下的沟通，就有时候会把你当成一个导师一样，去请教一些大小问题吧。然后你看，嗯，你刚才说像焦虑的这些观点，然后自己呢，可能也从这令人特别羡慕的大厂的一些高段位的职级里出来了。其实，大家会看到你损失了很多东西啊，但是你可能会追求自己的一些想过的生活方式。嗯，那你在这一段时间里有没有就是遇到一些比较难难的一些所谓的治安的时刻？嗯
2: ，就是毕
0: 竟创业都是九死一生嘛，所以就是咱不能说现在是已经成功了，或者是现在是已经、呃、失败了。我觉得正好是一个摸索中，可以跟大家聊一聊。比如说，有些设计师现在想创业，你有没有一些给他的、给大家的一些建议？包括给我一些建议，说不定未来我也会走到这步、嗯
1: 。其实是创业这个事情吧，其实、嗯。你可以把它说得很大，也可以说得很小。其实我们每个人，都会有想做自己单独做一件事的冲动和和理想那个那个那个状态。嗯，就是我跟大宝聊过，包括跟很多设计师聊过，大家都想，就要么做自己的一个品牌，要么做开自己开开自己一个咖啡馆，或者是。那个做自己(笑)的一个手 办， 或是做几自己个 IP， 或是写一本书也好。现在大宝已经写成一本书 了， 非常羡慕。对， 然后其实很多 人， 嗯， 也在也在 去， 比如说在那个规划一下这些事情是否就是创业这个事情是否可行。有的人在其 实， 在评 估， 在徘徊有没有就是可行性是什么样子的。另 外， 又是 嗯， 要去看能不能去实现。就比如说我做了，但是能不能多成功或做好，这是另外一码事了。很多人，很多人也在去评估这方面的一个、嗯、一个问题。另外就是，嗯，因为创业它是一个长期过程，它不是短期的。嗯、你看滴滴，他创业了差不多今年十年了，嗯，他现在还在坚持在做创业这个事情。那其实它不是一个短期内可结束一个事情，所以可能这些事也在去。思考这个事情，它是否可以作为一个创业的项目？嗯，因为创业是一个长期事情，所以它不像比如说我我去炸一根油条，或是我去我去卖一个水果这么简单的事情，它是一个比较复杂和综合的事情。然后而且涉及到一个团队，你要找一找对这个合伙人是是是什么样？因为嗯，就是很多投资人在评估这个项目的时候，他会先看这个团队什么样子，比如你是否全职去做创业、嗯。以及你团队的成员是什么背景，然后一个什么样的互补的一个状态，包括你这个项目的长期可行性以及各种的盈利的一些个指标之类的，他会他会综合去看。那所以其实每个人都在去评估这第一步是否什么时候迈出，是否可迈出。那我身边的有人就开始迈出一步了，比如我自己迈出了，包括我身边的，呃，之前滴滴的很多设计师也在迈出这一步。我认识的一个设计师。呃，跟我弟弟共事的，这也是也是跟我京东的同事叫杨蓉蓉，嗯，他现在在做独立咖啡品牌，嗯，就他已经开始做了半年多的时间，然后也叫叫 Be Nice 这个咖啡品牌，然后他现在做了半年时间，然后从零收入开始做到了，呃，月收入到到一定的订单哈，我不能暴露这个数据，嗯嗯就是他一直在很努力去做这个事情，包括去研发这个咖啡豆的这个。嗯品这个烘焙的这个质量啊，去找这个原产地啊，去联系厂家呀，包括去做营销、去做包装、去做推广，包含他要去录一些短视频，去介绍他的品牌，去介绍他的呃产品的那个一个情况，在 B 站啊，在很多方面就去发布这样的视频，然后也看到了他的一些不同的变化，包括他他跟我有一天跟我说，哎，他收到了投资人的一个邀请，他说可以投资。那我说非常非常非常不错。他说，他说他想要要开一个咖啡咖啡馆。投资人说可以投资他去做一个这样的连锁咖啡馆的品牌。他这样的话就有有资金了嘛？所以其实你可以看到，呃，通过他的创业的过程来说，半年时间其实就可以看到他有一些就比较正向的一个变化。那有投资人投他，有有一些这样的呃产品出来了，而且有这样的收入了。那虽然可能这个收入。跟之前在工作期间并不能够相相比、相比较，但是，呃，通过他的努力来说是有一定的正向变化的。所以，其实通过他这一个人的创业，可以看到，呃，总会有一些正向的也好，或一些新的变化也好，能够让我们不断的去通过数据啊，通过产品的变变化呀，通过我们身边的合作伙伴的变化，可以看到这个创业是有一定的效果的。对，所以对于我来说的话，我觉得创业。不管是你要做一个品牌，或是要做一个，呃，比如说一个店铺，或是做一个平台，你都需要充分的去考虑清楚，你是你的性格、你的个性以及你的整体的综合环综合的的情况，你是否适合创业？然后以及创业后你的目标什么样子？你不说，你不能说，哎，因为现在环境变了，我就创业，或者觉得他成功了，我就创业。你要去看你内在那个，你到底想创业的那个因子是什么？那个动机什么样子？你再去。做这样一个决定，
0: 嗯，嗯你看现在三月份马上到四月份啊，往期都叫金三银四啊，今上周我听 HR 说现在叫什么铜三铁四，呵呵然后就是求职环境不好，尤其是互联网嘛、啊嗯，所以就是你看过往可能在这个阶段，你带到团队里可能就开始面试啊什么的啊、嗯，所以你跟大家聊一聊，比如说在这样的环境下，如果设计师想去，或者是主动，或者是被动的要去。考虑一些职业机会的时候，有没有要去注意的点？给大家一些小经验，嗯、因为你你就是面试者、嗯，你就是面试官嘛
1: 。对对，嗯嗯，我想说就是，如果是我觉得那个任何一个时间，你都可以去看机会，你都可以做主动选择，去做出一些变化、嗯。那现在在这个大的环境下，比如说国家政策的原因，还有这个行业变化的原因，以及平台公司的一些变化原因，可能。你出现这变化之后，你可能会觉得这个环境不太稳定，你就要去给自己一个稳定的这样一个确定性的这样一个一个状态。但其实任何时候，嗯，外部环境都属于外部环境，你要看，你要从你本身去出发去评估，你在这个时候你该不该选择去换这个工作？对。然后，如果是你非要去换的话，你要你要评估，你要从几个方面评估一下，你是。呃，是否适合那个一些新的机会或新的或新的环境？因为其实，在一家公司那个工作，它会不断的有一个职业成长和那个自己自己工作经验的积累的过程。嗯、然后你总会去呃熟悉这个工作环境，去结交很多工作的朋友，然后你们会变得很熟悉，会变得很信任。这是一个很难得的一个平台，很机会。而且有的人可能待一个公司会待很长时间，那在这个段时间内，其实大家都互相照顾，然后当然也会有很多矛盾和冲突了，但就看你怎么去面对这个情况、嗯。然后在这种环境下，其实你的工作会比较顺利的，你可以去协调各种资源，嗯、去发挥你的你的专业特长，去完成这工作。但是当去了一个新的环境下，呃，哪怕可能这个陌生的环境和公司给了你一个比较好的一个薪水，然后你可能就贸然接受这样 offer， 你就去了。但是这种环境下，是否你的领导、你跟你的领、你未来领导是否合拍？就是你的领导、领导的工作方式，你是否适应？所以在这个之前，所以在了解这个，在接这 offer 之前，你要、你要领导、你要了解这些情况，嗯、就是你你要去的这个平台的一个综合情况什么样的？它是否被国家政策影响到？被整个国际、嗯、国际环境影响到？以及被那个？以及他的被竞争对手影响到，以及就是你所去的那个团队是一个什么样子，他在业界的口碑什么样子，以及他整个的设计师的状态什么样子。另外就是你的领导，就是你的职业领导，他是一个什么样状态，他的工作方式，他的呃，他的为他的个人一个什么情况，你要了解清楚。因为对于我来说，呃，来了解来说的话，其实未来你的工作要想取得。比较顺利状态的话，就是你的合作的同事和领导是否是比较顺畅，它是非常重要一个因素。然后它可以让你在未来能够很快去适应，嗯，然后去切换到一个新的一个平台上去去工作。那另外一个就是很多设计师会关注这个薪水这这个点，嗯，那薪水这个点我觉得最不需要关注，是因为，嗯，其实你从你从一个职级到你从一个平台到另外一个平台，其实你可能也就。晋升一个职级，那所加的薪水其实没有太多，对你的生活质量没有影响太多情况下，你还是要判断你这个未来这个职业是否能够支撑你走更长时间，嗯，这是比较重要的、嗯。对，另外就是未来这工作的内容，这个你的你的这个职业的管，你的职场那个你,你管你所管辖的范围是否变得更大了？如果是去了之后只是薪水变变变多了，但是你的。你的工作内容变少了，那你可能来说是一个风险，对你来说是一个比较风险的一个因素。嗯，因为我们要看长期的一个发展的话，还是要不断学习、不断积累经验，然后你只有不断去接触新的项目，去积累新的经验，你才能够让自己不断成长。
2: 嗯
1: ，大家经常会讲，就是所谓的体系的方法论和体系的这种设计的观、观念、观点是什么？其实最重要就是你要通过一个一个的。项目去不断积累自己的方法论，然后积累自己的一些那个经验，由点到线到面，它能够形成一个体系化的方法论。嗯、所以，为什么对那些高职级,级的设计专家和设计领导领导者来说，要求有有一个成体系的设计理念是非常重要？就是因为这些人有足够的项目经验，他有很多的工作的很很多很多点的项目，他通过这个项目去积累了不同的经验，然后呢形成一个面的这样的东西。才能够成为一个体系化的这样一个方法设计方法论，所以我们要尽自己更多的所能去尝试更多的项目，不要觉得，哎，我如果尝试一个新项目，我失败会怎么样，你不要去想这么多，你要去尽可能的保证自己能够接触到更多的项目，去积累更多的项目经验，然后能，然后然后呢，你会成为这个，而而且你要做复盘。嗯，你要每个项目结束之后呢，你要给自己去写这个项目的复盘的经验，嗯，然后写这个设计的一个那个文章出来，这样的话其实你会有更多的收入出来，更更多的那个更多的机会，对，然后你会有点有很多不同的文章，你会汇总成一个一个一个一个完整的一个文章，然后你会形成一套自己的设计方法和设计工作经验出来。你
0: 看，大家哈、啊，我觉得这里面有很多点啊。大家如果觉得有帮助啊，也可以梳理梳理，可以整理一整理。我觉得收获都是自己的哈。那现在你看，就是我们也会说，包括说我自己觉得，互联网就是那种红利期可能不如当年了。但是其实还是有些同学想从传统企业到互联网，甚至说从小一点的公司想往大厂奔。但是如果你现在跳出出来看哈、啊，你有没有一些个人的一些观点跟大家分享分享？就这个阶段是不是进大厂？或者是进互联网就一定是最好的选择
1: ，所以跟
0: 大家分享、嗯、分享
1: 。我觉得是个特别值得思考的一个问题，就是你是否该从传统企业、传统行业到互联网，或者是你是否该从互联网行业再跳出到另外一个平台上？这个其实是到你对你人生规划的一个思考，因为你从传统企业，你从传统企业的一个设计团队，比如说你从美的。那他是做传统的以家电的这样一个、嗯、一个平、嗯、一个企业，那去了比如说去了滴滴或去了京东、去了阿里，嗯、这样一个设计的工设计团队，它肯定会是一个不同的、全新的一个一个一个平台，因为它，呃，它跟你之前所处的那个行业是不一样的，嗯，那另外就是你从互联网这个行这个行业设计行业出来的，你去做，比如说做珠宝、做时尚、做。比如说做自媒体都是一些全新的东西，那其实要看你每个阶段的你的人生规划什么样子、嗯，你才能够去决定你是否要去迈出这一步。嗯，包含就是你是否对你要转换的这个行业，比如说你你喜欢互联网，你为什么喜欢互联网这个设计团队或者这个设计互联网这个行业？你要有自己一个冷冷静思考，你不能说因为互联网的收入高，哎、大部分人都是因为对收入高。你不能说因为收入高就换了，但是收入高是一把就是，呃，双双刃剑，对双刃剑。呃，你会有有自己更多的收入去支配，去满足自己自更多的欲望。但是呢，就是既然互联网给你这么高的收入了，你肯定会波波动你更多的时间。嗯，大家知道，前段时间国家也在说不建议什么超超时间去加班这个事情。嗯就是其实国家政策，国家也在发生这个变，国家也在出台不同政策去，呃，督促这个行业，督促互联网发生一些不断的去做一些调整。因为其实，呃，一个行业发展，它是在整个社会中会起到不同的影响的。那国家宏观调整调控来说的话，可能国家也在出，也在发生一些信，也在出现了一些信号变化，告诉你互联网这个这个行业可能需要调整，需要去优化也好，需要去。改变一些思路也好，所以，呃，如果是你从你从传统行业要到互联网行业的话，你要去看到这些国家出现的这种信号，你再去决策是否去到互联网。因为互联网，嗯，大家知道的，互联网就是加班比较多，然后因为像因为它是敏捷开发，它要不断去试错、嗯，不断去做版本迭产品迭代，不断去适应不同的用户的需求，去产出不同的一些设那个产品出来。那在这个情况下。你要牺牲你的时间，你要去满足这个这个平台的要求的话，你可能就要要有这样的压力，要这样的东西出来嗯。嗯，其实传统行业的设计团队，因为其实也有传统行业分很多行业，就是有有家电行业，有那个手机行业，有那个比如说那个。日常生活用品的这行业，或者是其他什么能源行业，对新国货、新国对对很多这样的行业，其实这样行业下也有很多的机会。就是虽然可能收入没有那么高，但是呢，你都做很多事情都是非常你如果你热爱的话，你会非常享受这个过程。而且比如说，就比如说像家具行业，家具行业这个事情，比如说你你设计了十个沙发或十个椅子，那其实这些沙发和椅子可以。可以销售到很多国家或很多城市里面去、嗯，那你可以，而且也可以通过网上可以看到很多人去分享你的作品，嗯，那也是非常有成就感的事情。因为设计师更换这个工作无非就是几个点嘛，一一部分是，呃，就是为了获得更多的收入提升，另外就是获得自己职业的，呃，不断提升，另外就是要实现自己的设计的那种那种荣誉感和成就感，就是另外又、就是。呃，可能会就是一种尝尝鲜的一种探索心态，去不断的去成长心态，让自己去更好的去在这个设计整个整个大的生设计的生态里面，不断的去获得持续的成长，对持续成长和学习。那就就看你自己在这里面，你要满足你自己的什么样需求。对、
0: 嗯、你刚才说做家居的这些东西哈，我当时想到就是，其实早期说到设计师哈，就说建筑设计，因为说设计一个建筑。有的时候会是几十年，甚至上百年，然后再就往下退，就是家具、工业设计、汽车或者是什么桌椅、板凳啊，有可能是就是一下子从零到来到这个世界上吧，因为有的也会存在在这个世界上很长时间。然后再到什么平面品牌什么什么设计，互联网就是它的生命周期就比较短，所以前几年就会有一个话题叫为什么互联网里面就没有像那种平面设计大师出现？就是不是也是因为它的在这个世界上存留的时间短，而且它又不是一个实体的东西，嗯、所以很多建筑设计师他为什么能够流芳百世？因为他的东西就立在那儿啊。对对。所以互联网就是一，可能像我们做一个活动，双十一做完了，哎，没了啊
1: 。对，是对。而且永远都是看
0: 之前的东西不好，因为它它要赶一个流行趋势哈，它不像对对它不像一个固固定下来的一个审美意识，它就是那样子。然后，嗯，就是我觉得我们有很多小听众，他年纪可能不大，然后他可能会有什么问题呢？就比如说，嗯、呃，遇到面试的时候，面试官或者遇到晋升，或者是向领导汇报的时候，东西不错，但是表达就是一是不太好。二是就是心里胆怯，不够自信。有没有什么方式，或者是你的经验，可以跟大家聊一聊，就怎么能让他们更加的自信，去去去去去获得一些更好的机会这样的？
1: 嗯，其实里面涉及到几个几个方面啊，一个是自信心的提升，一个是关于面试和表达能力的提升，呃、嗯，及、嗯、或是面试技巧的这样一些方面，可能就聊这三个方面吧。我觉得一个就先聊一下那个，就是作为设计师表达这个事情嘛。嗯，其实就我自己来来来说的话，我我也经常会在面临着，比如说。公众演讲或者是一些分享的时候会紧张，嗯、我觉得我有时候会发现，当自己，但是当自己充分准备过的时候，嗯、比如我会写逐字稿，我会写一些这样大纲，我会做我会做几次演练，嗯，那我就发现，当我充分的准备好之后，我再去上台演讲的时候，我可能就会就比较的自然，嗯、就好好一些。对，另外就是当你在把你方案向你老板去汇报的时候，嗯、这个时候其实。你还是也要去练习的，你要有几个有一个这样的结构性的大纲出来，比如说我我要通过这次我要去影响我的老板达达到一个什么目标，你得有这样一个这样一个共识。比如说，因为其实很多你在做项目汇报的时候会有很多角色，比如说会有产品经理，会有这个业务的老板，会有会有你设计的同事，或者是其他部门的些同事，那你想要去影响到哪些角色非常重要，就是比如说。这次汇报你就想要影响到这个这个业务的负责人，嗯、那你的这个你的这个 PPT， 你可能要去放一些业务的数据啊，嗯、会放一些呃、啊、你对业务的理解，对、啊、对对，你要做一些这样的改进。<笑>但如果你是向你的设计老板去汇报的话，你要去更多去表现你的设计的思考过程啊，嗯、你的设计理念啊，你的设计的你那个就是怎么去做的这样，你的设计的指导原则什么样的，的你的设计的评对针对性去准备一些。所以这个你要去提前去想清楚，一个是影响你的目标角色，就你的目你的影响目标是谁，
2: 嗯
1: ，然后另外你要达成什么目标？比如说，我希望通过汇,汇报 PPT， 我希要去让我的这个业务老板去认可我们这一团队，以认可我，同时呢给我拨一些经费，我要做这个研究，或者我要做后期的一些这样的一些什么 demo， 我我要在整个 PPT 中我要去提出这些。我的诉求出来，所以就是你，因为我们我们在工作中，我都是平等关系。他即使是业务的 leader， 他也是我们的同事。就我们在工我们在职场中，我都是平等关系。你不要以为你的老板就是他是领导，你就对他低头哈腰了，这是不行的。你要树立起你作为设计师这个角色的那个，你要树立起来，就是我们都是平等合作的。你不能，呃，因为你是领导，你对我。你就你就不尊重，或是我是我是你的团队成员，我就要低别人一等，这是不行的。你要把这观念转变过来。另外一个就是，嗯，就是我们的那个什么来着，就是自信啊，自信心，对自信心，怎么去提升自信心？一个就是你可能去不断去练习，另外就是你要不断的故意的给自己设定一些这样的练习的机会，就是你要不断的主动去接受这些挑战，因为。我们我们的自信心是怎么去提升？就是你不断的去克服一个困难之后，你会不断提升你的自信心；不断克服一个困难之后，你会提升一个自信心。嗯。所以你要就是不断给自己设定一个目标。嗯。一个目标，一个目标达成之后，你就会变得很自信。你会比如说，你在这个设计领域，或你在生活这一块或你在呃其他领域，比如说我在我前段时间，我在我在画画。画画，我其实之前很久没有画画但是我就一开始画画的时候，我就觉得哎，很受挫。为什么这个颜色调的不够好啊？或是我这个我这个自己的构思、的、这个、构图构的不太好啊？或者是我那个笔触画的不太好？一开始画几幅是非常不好，但是后来画了几遍之后，我觉得哎，那个不断的开始这个开始掌握了这个画画的这个这个感觉了，就开始画的就就那个自己，自信就开始起来了，就更加有意愿的去画这些东西的画者。画这个创作了，所以你要给自己不断设定目标，然后一个目标一个目标达成之后呢，你的那自信就会升起来。所以你要勇敢去接受这个挑战，嗯、你要给自己设定更多的挑战以及更加有难度的挑战、嗯。当然一开始你不要给自己设定特别难的一个挑战，完成不了,了,成不了的，你肯定不能设定、嗯。你要设定就稍微有难度的一种小目标，然后完成之后。你就可以再设定，再设定另外一个目标，再设定另外一个目标，嗯，然后你的自信心就起来了，你的那个自卑感就会变弱。比如说，我多次在演演演讲的时候去演讲去分享，我其实一开始我特别的特别抵触这个分享，特特别抵触演讲，我觉得我觉得自己讲不好。但后来其实，呃，在在公司内部啊，在行业啊，讲了很多次之后，
3: 嗯
2: ，
1: 其实。就开始有信心去接受这个不同的演讲了，呃，虽然每次接之前都会紧张，都会觉得哎怕自己讲不好，但是一旦上台之后就开始就给有很多这样的经验了嘛，因为你接了不同的演讲和分享之后，嗯、你有经验就面对不同的场、嗯、场合，你可以去比较自然的通过去接去做这样的演讲，了。所以就是这样一个过程，嗯，就要多做多练习，嗯，哎呀
0: ，这里面也是啊，大家这。这小黑板啊，到时候大家可以去好好捋一捋。那那个这样的、啊，就像我们过去其实每期节目也跟你聊，就是最近有没有看什么书，觉得哎给有有启发的，可以跟大家聊一聊。因为其实过去的每一期节目里，小黑哥给大家推过一些书，所以我觉得近期你看看，因为我来到小黑哥自己的这个住处和工作室里啊，这里面印象最多的就是书挺多的，而且他这个他这个书架吧，嗯，只是一些局部，他的那个生活区啊那个。就挺多的，所以比我家反正是多。嗯、我家书也其实挺多的，但是嗯还是挺多的，所以可以大家也没有说最近看到什么书挺好的，也可以跟大家简单分享分享、嗯。然后还有一个就是，还有一个必问的话题就是你现在的一天怎么怎么怎么度过的、呃？一天怎么过的？因为这个生活方式，呃，我来了这我才知道。有钱真好<笑>，因为我觉得今天是，说实话，正是因为架了这么一个手机在这录像哈，我觉得咱们俩多少有点端着，不像之前那么放放松，对对对，所以得活络一下。对，第一是跟大家聊聊，比如说你觉得书，或者是你看了哪些电影或者剧，你觉得对自己有启发的，可以给大家分享一下。咱就是跟大家聊聊现在的一天怎么过。
1: 嗯 嗯， 对， 我觉得我们面对镜头的这个要多练习。其实我在镜头面前也不太不太自 信， 就是不知道该怎么和镜头去互动。就是我们的表情管理还不够。对， 所 以， 唉， 我也 是， 我感觉我今天就不是不是很自然。对， 我觉得刚才那个话题就是讲自信的 话， 有一个还有技 巧， 就是我们要接受自己的不 好， 你才能够自信起来。嗯。就是就是，就是、因为我们人无完人嘛，就我们不可能把所有事情以及我们的道德品质都非常完美，才能够去走出去去做一件事情，或者去做一个人。
2: 嗯
1: ，因为嗯，我最近其实大爸爸问我最近看什么书，或者是一天在做什么。我其实我最近养了一只猫啊，最近才养的，养了半年了吧、啊啊？对，然后这个猫的名字叫没有多。米有多？大米的米，有有有有没有的有，和多多少的多。就是我之前是没有养过猫的，我对猫和狗特别恐怖，就特别恐惧，就觉得猫会时刻来抓着你啊，会那个会咬你啊。但其实养了米有多之后，我在跟他相每天的相处嘛，就是包括我们出去旅行啊，我开着车带着他去那个去山东、去青岛、去所有的山东所所有的地方去玩儿，他都在车上。包括在家里的时候，呃，晚上睡觉他会在我旁边沙发上就看我睡，包括他起来之后会、嗯、会叫我起床。嗯嗯，我觉得这个过程，我觉得就是我是在呃体验这个过程。我觉得从这个没有多身上，我也学到了很多点。就是我之前我从来不会叫一个人说“啊，小宝贝啊”或者是什么“宝宝啊”或者是“亲爱的”，但是就是没有多，呃，就是他。他教会了我很多，或者他那个融化了我很多的内在的东西。我觉得我现在可以跟很多人讲，就是什么那个小宝贝啊，什么什么什么,什么大宝宝啊，这样的，这样非常温温和的话。我觉得这是我觉得这半年以来我特别不一样的地方，哦、就是通过认识了米友多、嗯，通过把他接受为我的家庭成员，跟他一起来成长和相处，就从他身上我觉得他要有很多就是。发现就是他身上的一些点，就是就是我我们人性人身上的一些点，嗯，就是我之前可能会对呃动物和人会有一些这样的故意的刻意的区分，但其实现在经常会去思考，觉得其实动物我们人也没有什么了不起，我们人也是动物，嗯、我们人也有七情六欲，包括猫也有一些这样的欲望，比如说吃饭呀玩呀，它有时候玩的时候会过来就是扒我的腿，会用它的两个爪子会碰碰我说、哎、有个球在那，你要陪我一起玩。就是我觉得他还是很有礼貌的，很有礼貌也，也也非常给到我陪伴的这样一些那个状态。我觉得就是经常会被他感受感动到，就是因为我能我能够觉察到自己身体感动到那个状态是什么，就是自己的身体会会一震，会内心会被那种融化的那种感觉，嗯、那种冰川融化的感觉，嗯、就是被同同他身上给得过来的。这、就是我觉得这半年跟这个没有多相处。我的很多的这样一些那个情感上的一个变化，嗯、另外就是要说看书的话，其实这半年就是会看，经常看一些那种跟禅有关的书，包括看一些那种装修的那种书。嗯，其实不管是看装修、看设计的书，还是看禅相关的书，都是在其实都会引发更多的思考，包括也在看一些那种嗯电影或者是歌剧啊，或者是那种话剧之类的。嗯、我觉得都是在算是给自己输入一种不同的认知。因为，嗯，我们为什么说认知很重要？就是大家会，可能很多事是确实是会觉得认知不一样，或很多事是没有理解到认知不一样带给自己的困扰。因为就是，确实是认知不一样会有没有，经常会在公司会讲叫叫什么拉齐，一旦新的项目来了之后，大家会去拉齐，叫拉齐、嗯，就是我们的认知拉齐认知，就对一个事物的了解是否是这样的。嗯，所以我们。我发现，在工在工作中，我们面对的都是一些互联网的什么线上的项目呀、软件开发呀，或者是呃研究我们的用户。但其实，在互联网之外的这些呃，有很多很多我们没有接触到的东西。包括比如说，我学一个，我去看一个话剧啊，因为话剧跟我们设计是很相通的，因为话剧也是呃歌剧啊，歌剧也是也是有一个这样的大纲的。比如说，一开始需要有一些那个。去铺去铺这样一个故事背景，然后要有些主人公，要有那个要把这些要反复去唱这些整个内容一些关键词，要去把一些中心思想把它提炼出来，包括要那个要起承转合、嗯。我觉得跟设计啊，跟艺术创作是非常相通的。嗯，那我觉得就给了我很多其他的启发和创和那个创作的一些那个来源和素材。那这不这是这是非常。跟在做设计和在职场中工作是非常不一样的一个一个状态。对， 另外就 是， 我觉得就是经常会在公司的时候会做那个 to do list， 就是大家我也跟大家讲 过， 就是要一开始早上起来之后要要去写一个今天要做什么事情。我觉得这是一种这是一种方 式， 但是我觉得在不工作的时候就没有这种被迫的压迫的这种方 式， 我可以不用做 to do list， 嗯， 我可以让自己完全的去。呃，就是非常自然的去过这一天，我觉得也没有什么不好。嗯，就我我能观察自己这一个这半年的状态，就是自己自己从开始焦虑状态，开始慢慢开始接受这样一个状态，然后开始有新的有新的那种一种 idea 的产生，然后又开始新的事情想做，那这都是一个缓慢的过程，缓慢又有又比较让自己享受陶醉的过程，那这是一个变化，对。那现在自己每天其实，并没有给自己设定一个计划。那可能每天计划已经养成习惯，就是每天要去跑步，嗯，要去运动，另外要去打坐，然后要跟米友多去互动，要跟家人去那个互动，嗯。那另外就是要可能可能看一些，要去比如说出去逛街、嗯，或是要去了解一些相关的自己感兴趣的内容，就没有那么强迫的一定要。就是获得什么，就是那种功利性会变得非常的弱，非常小。所以我就想，如果真的，如果如果再去回到职场中，我可能需要花很长时间再去适应这个过程，适应这个从从慢慢的从没有的功利性再到功利性这样的过程。但其实，呃，从职场到没有职场的状态，嗯，可能就很多不同的就是思想会出来嘛，就是可能在职场中的大家可能会经常。会有那种就是跟同事处理关系啊，跟领导处理关系啊，跟跟这个项目本身处理关系这种、嗯、这种很多的思考和压力，以及那种吐槽、嗯、抱怨，对特
0: 别、就是、复
1: 杂、啊，特别复杂的关系，对对对,对,对对。但其实我跳出来之后发现，其实没有什么太多太多你要去你要去抱怨的东西，就是这些负面能量的东西，可能需要我们自己去自己去消化，因为你选择了去互联网工作。你选择了在这个职场中，嗯、那你就要去承担这个对所给你的东西，你不能说就一味的去抱怨、嗯。那你要改变呀，你要去学去改变、嗯。其实确实是很多都是来自于主观的判断，比如说领导给你穿小鞋了，以及那个同事跟你不配合你工作，我觉得都是我从我现在来看的话，都是我主观的一些判断，并不是它客观是、嗯、客观存在的，都是我们。有你的认知或有你的一些情感的部分去延伸出来这种，影响出来的这种，哎，比如说领导不不重视我呀，或者是那个同事不配合我呀，或者项目很难呀，或者是项目周期很短呀，你会有这样的情绪出来，这都是你的情绪。那你要这时候，我觉得给大家就是一点建议，就是你可以让自己先处理出你那个职场状态出来，你再看看。你当下面对的状态、面对那些情绪、面对那种合作的关系，是否是真正客观存在的？是否你真的是情感、情感色彩的部分？你再去做一个判断、做一个这样的处理，可能会对你这个结果、对你这个工作结果，会可能更加的有帮助。嗯
0: ，我觉得这你的这段话哈，我估计又会大家有一些同学听完之后，让你觉得。内心有点温暖，然后又能给大家一些软软的力量。我自己有这种感觉啊，因为其实现在这个时代哈、啊，就大家会对自己的这种，有的时候会对自己的这种状态不满意，但是呢，好像要去改变什么，但是没有什么方向。然后就是在一对这种混沌当中，哎、呃，就是好像自己就是那种感觉，就是我很焦虑，但是我又不知道焦虑的真正的核心因素是什么。反正你老哥刚才说了一个，就是跳脱出来其，其实就是不一定是因为这些原因，可能这些事情都不是你的核心的啊。而且而且，我记得就这两年，好像那个稻盛和夫好像在中国又火起来了。我记得他说有一句话说的挺，不管怎么样吧，就是挺有那种哲学意味。他就是说，你的工资收入里面，其实有一部分就是你的委屈费。既然你拿了这个钱，其实你就应该承担这样的一个委屈和不容易。嗯 是， 所以所以就是还有一些围城 吧， 就大家有有人往上 奔， 然后又往大厂 跳， 然后大厂的老大们又跳出来 了， 啊， 又要享受一下这种跳脱出来的这种这种这种这种状态吧。嗯 嗯， 小黑哥现在的一 天， 简单跟大家聊 聊， 在这样的一 个， 我要描述一下我这个房 子， 就我今天是开了眼了上下楼在自己家里上下楼得坐电梯，几层啊，多少平我就不说了<笑>、嗯。跟大家聊聊现在的一天，嗯
1: 、其实我现在因为在工作室里面，其实如果不去工作室的话，我就在一楼待着。然我会去，嗯，大部分时间就是在处理，就是放空。那如果是从工作去工作室的话，就会去做一些这样的创作。比如说，因为最近嘛，嗯、有几个事情、啊、就是。嗯，冬奥会一些一些项目的收尾、嗯，因为之前接到了北冬奥会的一些呃工作的邀约，去我做了，我提供了差不多九个产品都被选上了，然后他们可以在北京的那个冬奥会的主媒体中心去做这样一个展览和销售，嗯、同时他们搭建了一个这样的官方的一个网页，然后去做线上销售，然后可以让呃就是这次嗯来参加的那些人都可以。看到并并且去购买，对。然后目最近呢，可能要把这个这些东西再做一个收尾，同时要放到线上去，再继续再做二次售销售。呃，另外一个事情就是可能会日常也会做一些画一下自己的一些 IP 的画，嗯，因为我之前做了一个那种 IP 的一个形象嘛，就是一个一个猴的这样一个，嗯，这样一个形象、嗯，这样一个形象，对。然后我现在要把它给它加上一个身子，要做成一个那种叫什么？呃，类似于那种卡瓦斯，就是暴力熊那样一个手办那样一个东西、嗯嗯，然后去看看能不能做一些这样的这样的产品出来。同时也，也其实也在尝试在做一些设计，就是做一些那种我在那个做那个一家的家具的那种改造，就是想要把这个，比如说家一家有这样一个沙发，但是我觉得我在给它做一个设计，然后重新给它做一个设计，用一些不同的材质。做出来之后可以就是在自己家里去使用，那另外又是做那个，比如说做那个沙，重新对我们的一些一些沙发做一些这样的一些再设计也好，或是结合中国传统一些东西做一些设计。那另外又是在参加一些北京市的一些设计项目的一些那种那种提报吧，因为其实对于政府来说，它有很多项目需要咱们设计师去参加。那现在有很多时间，比如说像。北京市的一些项目，或者是一些美术馆的项目，他们都会在招募，比如青年设计师或青年艺术家这样的项目。我现在就是可以有这样时间去，呃，申报这样的，去准备这样的作品。所以整个一天还是挺充实的，还是对。然后大部分时候就是再把家里收拾一下，然后做一些那种设计，然后把这些东西填满，填满一下。其实够大了，反正。大家听到这儿，羡慕羡慕，我听着是挺羡慕。但另外一个就是，肯定会有一些收入的焦虑，就是觉得自己这些产品能、嗯、能否变现，这是比较重要的。就是我还是想要跟大家说，就是如果你想要做一件事情的话，最好是能提前把这个变现的这个事情给给想清楚了。嗯、比如说，我要设计一个沙发，那个这沙发我要生产多少量？比如说我要生产三十个的话，嗯、那这三十个沙发我要在哪去售卖？我要、嗯。线上还是线下，还在某个家具家具店，还是卖给哪些人？包括这个沙一个沙发的生产成本是多少，生产周期多少？一旦有了客订单，我该多长时间交付，以及这个运输成本，还有这个呃营销成本是多少？这个你要考虑清楚了，你再你再去做一件事情。其实我之前做走了很多弯路，就是不计成本的去做一件自己热爱的事情，嗯，然后结果导导致自己其实那个。就浪费了很多钱吧，浪费很多钱和和和试错的时间和成和成本和那个包括精力，所以我觉得如果有这些事情要去做自己的事情的话，还是要稍稍微考虑成熟一些再去实施会比较好一些。我想聊的差不多，差不多了，多长时间
0: 了？现在有一个小时，这么长了呀！我感觉咱俩聊这个比刚才那个聊的好一些，对我会觉得，<笑>也可能是我有个铺垫。有个铺垫之后，你就更容易进入状态。是，但是那种的话，就是我只能直接问，我少说废话。最后吧，最后嘛、啊，一般都习惯让咱们的嘉宾啊，给这些在路上的设计师一些人生建议、职业建议，还是一些这些都行。咱们作为这期节目的一个小结尾，而且呢，咱们可以给节目最后啊，跟大家也提前预告一下。其实小黑哥，我今天跟他见面的时候，也给他。我们俩也录了一些他的视频，我觉得后期如果这些节目后期能够在他的平台上，呃，或者是他的这个短视频平台上上线的时候，我也会跟大家推荐一下，因为现在还没弄完啊，所以到时候大家也可以支持一下。这是第一个，第二个就是。我之前好像在朋友圈里说过，说小黑哥后期会给他加入到我们的这个知识星球里，因为我觉得小黑哥特别，他的话语里面特别温暖。我觉得是，其实虽然他是一个某个领域里啊，这就其实是设计领域里面的一个专家了，但是呢，我觉得他可以跟大家去做一些职业成长的一些交流和沟通吧。我觉得后期节目上线什么上线了，因为我老早就说要把你邀请进来，但是呢，我就是总想把一些契机都准备好的。所以等到时候也可以跟大 家， 星球的同学也好 呀， 广大的听众也 好， 也多做分享。然 后， 在这种不确定的这个时代 下， 给大家一些信心吧。最后 呢， 请小黑哥
1: 给大家收个尾。好， 首先还是先感谢大 宝， 大宝给了我很多支持。然 后， 因为有一天我们在咖啡馆的聊的时 候， 看那个大宝就 说：“ 哎， 那个小 黑， 你可以做一些这样的短视 频， 可以把经验可以大家分享一 下。” 觉得张老师也没有，就是没有，就没有什么新的特别适合的方向。然后其实很多方向都在试错中，然后又可以把在空余时间可以把这些自己过去积累的一些经验，嗯，可以分享出来、嗯。其实做设计这么多年，嗯，有一些是自己去动手去做的，有一些是跟团队一起合作的，自己根本谈不上专家。就是觉得，因为在不断尝试新的项目，在这个项目中。根本就不是专家，根本就就是重新去学的一个过程。嗯，所以，嗯，我还是非常感谢，就是经历了这么多项目，然后那个能够把项目做成，而且能够到现在了还能够保持对设计的热情。我之前有一段时间觉得好像设设计坚持不了了，就觉得就是认认知上没有没有打开，就觉得设计师到了一定的岁数是不是做不了了？因为经常被外部的声音影,影响到。嗯觉得好像不行了，但其实最近自己在开始学习软件啊，嗯、去重新捏这个模型啊，开始再重新在这个画绘画的时候，发现，哎，其实很多东西都是可以再坚持去做的，就坚持不懈去做的这一点，我觉得是自己亲身经历过来的、嗯。就是我觉得在这样一个特别变化的环境下，就是我们这些事还是要坚持自己的设计的理想，嗯、就是设计的那个那个目标吧，就是那个热情，就是因为其实。大家既然同事设计，了，就是在这一块是有天赋的。你有审美的天赋，嗯、你你对美有自己的认知，你对创作有自己的一些、嗯、呃一些那个感受，因为感受力，设计师应该是非常敏感的，嗯、非常重要的。那你不要把自己那个感受力给给磨灭,灭掉、嗯。对，这是我觉得第一点，就想跟大家提醒的就是，呃，保持对热设计的热情，就是要加强这个设计的感受力，嗯、就是。嗯，因为在职场中工作会特别会在审美上变得麻木，就是这一点，因为经常会被比稿呀，会被那个评审呀，会被各种的改改东西，你可能就是会会被妥协。那妥协情况下，你这个身体上的那种对美的感受就会变得麻木，会变得收缩起来。嗯，然后你自己的那个内在那个、那个、本身那个更好的审美就出不来了。嗯，那这段时间我觉得。我自己对美的感受又有不同的认知了，就是还是觉得那种感受力变得更加敏感了、嗯。就是你要敢于去表达自我，敢于去说出你自己那个对美的认知、对美的那个判定是什么。你要敢敢讲，所以就是要要相信自己那个设计的感受力和设计那个判断是什么、嗯。然后你以此为基础去和他人去和产品啊、和你的同事啊、和你的领导去去沟通、去表达、去合作。这是最重要的，对。另外一个就是，我觉得就是因为现在大家在获取信息的渠道会变得很多了、嗯，那大家如果碰到一些困难和挫折的时候，以及觉得职业上有瓶颈的时候，你其实可以打开思路，打开你的视野，就你大不了不在这个用户体验行业做了，你大不了不在这个广告创意这个行业做你大不了不在工业设计行业做了，不不去做这些设计师，你可以去。做一个你感兴趣的一个行业，就是没什么可失去的。就是在你充分的论证以及充分的了解你未来可从事那个方工作的时候，你就迈出第一步就好了。因为其实我现在没有工作这这段时间，我发现我的就是购买欲望变少了。就是我在公司在职场的时候，我不断买衣服呀、啊，不断去。哪怕是做职业技能提升，就是为了让在职场中能够有让大家看到我有有这样这样的工作状态和那个形象。嗯，但其实那都是一种欲望，就是来自一种压力的欲望，就是你要你要满足那个你这种压力下，你要让自己去释放这个欲望，你要去购买东西，你要去这样那样的。嗯，有一次我一个朋友他说跟我说，他说：“哎呀，最近我要我要晋升答辩了。”我我又去买一个包呵呵，买了一个 LV 啊、迪奥的包。嗯，理由是什么？答辩跟买包关系对，大宝会觉得，哎，这个她这个女生哈、啊，会觉得这个答辩和买包之间没什么关系，但其实是有关系的，就是她有压力在啊，因为她觉得，哎，我我现在一直在准备这个这个晋升答辩的文档，我已经准备了两周了，然后一直、嗯、一直这个气没有出来。我可以买个买个包，可以让释放自己这个这个压力，释放这口气。哦、<笑>所以就是一种方
0: 式，嗯
1: ，就是在职场中，大家会有很多压力存在。有、嗯、压力存在一下，你就会产生很多欲望。那就是因为可能你我们我们和这个职场还没有和解，也就是说，我们和这个职场这个关系没有到特别特别顺畅的一个一个状态。你不断的让给自己找借口，说我要通过购买，我要通过。出去喝一杯，我要出去那个干嘛、嗯？我要自己释放这种压力，我要让自己心灵更加舒服。但其实你是不舒服的。嗯，那所以我觉得，呃，我这一段时间其实我的购买欲望非常非常低，就是每天就享受这个无为的过程，享受这个没有欲望过程。反而其实就是你那个创作感就出来了，你的那个、嗯、那个审美感就出来了。对，这是我觉得最近这段时间有一些不同的想法。对，另外就是外界大环境的变化，我们也要也要让自己稳定，不要被自己不要被那些变化之后，你马上就调整自己，还是要观观察一段时间再去调整，嗯，就不要不要让自己特别容易被外界给影响到。即使比如说突然明天有个事情来了，或者是突然告诉你你不要在你领导说不要在公司工作，把你裁员了，那你也要。就是那个时候来了之后，你就面对面对这个事情就好了。嗯、你不要去先给自己设定，比如说，我如果没有工作怎么办？如果我要，我一定要到了一百万的时候，我再去换工作，或是我当我当我只有当我，比如女生，当我变瘦的时候，我再去呃，我再去拍一张什么好看照片。你不要给自己那么多预设和假设状态，你就。如果想要做或是你看清楚后你，你再你再你就去去做就行了
2: 。嗯,嗯
0: 大家都回顾回顾啊！我觉得这一场也有一些东西值得大家去再去自自我的一些反馈反思一下。哎，小<笑>哥<笑>，在在这吧，你我们要是可以就可以，不可以这段就剪掉。有没有机会你把你你做的这些东西拿出一两个，咱们做这期节目的一个小礼品？可以啊，你觉得哪个可以？就是行，那我就先正式说啊，我我先说完你再给。<笑>我先，哦，这都有证据了，因为我刚才想了，就是要不就这样哈，小黑哥，因为你现在因为跟冬奥会不是也合作了一些东西嘛、嗯，其实我们在小黑哥这个一个 B 二层哈、啊，这里面这里面是他的一个呃一个算是一个小书屋，再就是他有一些东西都放在这边，所以我就是厚着脸皮。嗯跟小鱼哥争取一下，有就是咱们这期节目啊，大家可以在这期节目多多去留言评论，因为小哥一,一直都是我们这里面的这个节目的人气嘉宾。啊、这次呢，咱可以不管是什么吧，因为我看了有挺多东西的，嗯、种类的太多东西了，咱不需要不出去，<笑>对，咱不需要那么多，咱就来个你觉得哪个东西你可以就是你你的产品做的比较好，你可以给我个。一两个、两三个的，咱们作为这期节目最后的一个幸运听众的一些小礼物小，小礼物，嗯，后期呢，就是也算是支持一下小黑哥现在做的事情
1: 。好的，那我这样吧，我选三件产品吧，就是一件是那个参加冬奥会的一个一个杯子，嗯，然后这个杯子呢是在景德镇就是生产的，也、就是完全手工、嗯，做的，然后它是一个异形杯，是一个跟鹿主题的一个杯子、嗯，这个杯子非常非常好，也、就。是我我个人是比较满意的一个一个作品了，呃，另外一个呢，就是我那个我那个一个卫衣吧，因为现在三四月份嘛，啊、就是一件衣服，嗯嗯嗯、一个卫衣，是我印着我这个、嗯、我这个的、嗯、我这个、嗯、这个 IP 的啊，这、嗯、个 IP 的这样一个、嗯、一个卫衣可以提供，啊、可以给大家分享家、啊。这个男女都能穿吗？嗯、啊，这个是男女都可以，我男女通。们就来一个。
0: 中中码一点的，可以、哦、可以的的东
1: 西。对，另外一个就是这个给一个那个抱枕吧，抱枕，抱枕，抱枕，抱枕，抱枕或者是抱枕，抱枕就行，或者丝巾吧，丝巾吧，巾给个丝吧，给个贵丝巾，给个贵,给个贵的<笑>丝巾。哎呀，我<笑>俩丝巾是那个<笑>丝巾是那个丝绸的，就<笑>是,是纯、嗯、纯纯丝的啊，纯那个桑蚕丝的，挺贵的，因为因为的那个我们售价是。五百多<笑>啊！因为
0: 那个年前，我们金融这边其实做一个做了一套文创，里面就有丝巾，其实还是挺贵的，嗯、我们成本也挺贵的啊、嗯
1: 。就剩、是、三
0: 件<笑>，等我以后
1: ，等我以后有了其他新的产品或设计的时候，再分享给大家。
0: <笑>好，咱们这个礼物争取结束啊，节目就行了。节目听完了，我是大宝。说实话呢，一次难得的见面，让我跟小黑哥的对话显得格外的珍贵。大家收听完呢，点点分享。留留言对我和节目真的很重要。这期节目呢，我也会在不同的平台下面选几个同学送出礼物，每款礼物都价值有几百块钱呢。而且呢，还附赠了小黑哥的亲笔签名的卡片。如果你觉得听完不带劲儿，可以在过往的列表里找以下的这几期。最近的一期呢是二零二零年的二月的第一百一十九期，名字叫“都说寒冬来了，我们该如何过冬”。更早的呢，是一个系列的对话，是2018年6月的四期节目，关于小黑哥对话日本设计大师的交流，关于面对焦虑跟压力，关于面对设计抉择的几个维度的内容话题，大家的反馈都赞爆了。所以呢，特别希望大家多多的支持跟捧场。节目发出后呢，一周内我会选出三位幸运的同学来送出礼物了哈。除此呢，节目呢我也做了视频的录制，视频应该先于节目上线。所以大家呢，可以在各大的长短视频平台里关注大宝频道，应该能够收到一些精彩的节目片段了啊！节目最后啊，邀请大家加入我的微信听众群，进群不麻烦，加入方式万年不变，在我的公众号大宝频道里回复“群”就能够收到相应的入群方式。我会在节目里呢，及时给大家同步节目和嘉宾的相关信息跟话题，大家呢也可以在这里跟我提关于嘉宾跟节目的相关建议和想听的内容。这是我跟节目大家的一个大本营，还有一个啊，我更重要的圈子就是我的知识星球啊。特别说明的就是，小黑哥会入驻我们的星球大本营，后期呢，我也会定期在星球里组织他跟大家做线上的连麦跟互动。星球呢，在四月会彻底的完成升级调整，巨石呢也会做一次调价了。多位人气的嘉宾也会陆续的入驻。除了过往的提问和答疑之外，也会加入其他的附加内容跟板块的升级。等全国的疫情都平稳了啊，二零二二年呢，我会组织我跟大家的线下面对面。咱们不能总在云上嘛，我们也是时候坐下来见见了，对吧？总的目标呢，就是希望能跟大家的互动跟沟通中呢，带来真正的改变跟提升。我也希望呢，我们这里呢能成为你的资源，更希望你能在这里带走你想要的东西，可以是知识、眼界，甚至是你认为我能够给你提供的价值跟帮助。还是那句话，只要你有问题，我一定是最真诚的给你做建议。我不敢说我说的一定都是对的，但一定都是最真诚的。当然呢，强烈的推荐在职业上有困惑的年轻设计师，还有呢，就是咱们大宝对话设计师的铁杆儿的。忠实的粉丝了，加入方式呢，就是在我的公众号大宝频道里回复“归队”，就能够搜到一个弹出的消息，扫码呢就能够加入了。有且仅有这种方式，我称之为这是你跟我之间的暗号。虽然是付费社群，但现在一定是最便宜、最合适的进群时间。每一次我都会重复：种一棵树最好的时间是十年前，第二好的时间呢，就是现在。只有进群的老同学才知道这里到底有多大价值。何况呢？今年呢？它是我开星球这么些年来第一次做重大的升级。好哈、啊，那咱们节目结尾再次感谢一下给节目打赏的同学们，推荐大家在我的公众号里面打赏，便于我统计啊，给大家做最后的感谢。第一位同学是大河啊，大河同学你好。下一位同学是 Asher。Ashley 是不是这么读啊 ？A 哈哈 S H L E Y 啊 ，Ashley 我也不知道。同学，你到时候自己告诉我一下，你这名字怎么读啊？下一位是十一啊，十一同学你好。下一位呢，也是咱们最后的这个铁三角了啊，小猪同学还是小狗同学啊？下一位同学八达明，最后一位同学是东隅已逝啊！感谢一下咱们收听节目的同学。也更感谢这次默默给节目。打赏的同学们，大家呢在每一期节目的打赏呢，我最后会整理成名单，按顺序依次给大家做口播的感谢。你打赏越多呢，可能我口播的次数也会越多，但是不一定是你这期节目打赏，下一期节目就能够读到，因为它有一些先前的，我会按过往的顺序给大家做感谢哈。啊，今天的时间也差不多了，跟小黑哥的节目啊，本想做成两期，但是还是觉得放在一期。一并给大家做分享，听起来带劲一些。每次跟小黑哥的对话的时间哈都不短。如果你觉得听到这里对自己感觉有一些启发，那可以分享给身边人。除了音频配套的视频，大家也可以自行的去搜索一下。那也只有大家的支持呢，才能使我持续不断的更新和对话不同嘉宾的这个动力。咱们就下周三晚上十点钟左右啊，网易云音乐、喜马拉雅、站酷、小宇宙、荔枝等主流的音频平台会同步的更新哈。我希望看到大家的反馈、留言跟分享哈，咱们就下周三晚上不见不散啦，拜拜。i
3: i couldn't make the colors match today and I don't know what else to else the what make say Except I tried, and they can't say I didn't. I don't like the stuff they're feeding me. They don't like the things I see. But I don't think I need to be forgiven. Well, I am quiet inside. Though they drag me by a wire, through the storm that cracks the sky. So hard to find. Rage and tears filled my eyes, but now I believe I see much clearer. My clarity did not come easily. You might say it was knocked into me, but now at least I know who's in the mirror. I am. Yeah.